0: Y aquí estamos, mis amigos, mire, mire, mire. Fuego, fuego en el 23. Mire cómo está la llamarada ahí en el cañaveral. Seguro que sí, a través de Mega TV Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Miren, yo miro esta cosa de la corrupción y, y todo este debate que ya llevamos mucho tiempo con él, ¿verdad? Hay personas de distintos partidos políticos y cuando uno cree que acabó, pues vuelve a comenzar y todo eso. Y hemos hablado de de la empresa privada, ¿verdad? Veo médicos que se les sigue acusando, algunos de ellos, ¿verdad?, por supuesto, de traqueteo con el Medicaid. Las entidades federales arrestando médicos porque falsifican, ¿verdad?, documentos para cobrar dinero. ¡Los chavitos! (risa) mira, los chavitos siempre están ahí! No importa si es para candidatura, no importa si es a nivel personal, no importa si es el gobierno, no importa si es la empresa privada. Los chavitos, el denominador común, (risa) en todos estos esquemas, solo chavitos. Yo escuchaba al secretario del trabajo con, con los compañeros de Nación Z que decía, mire, pero si aquí hubo que devolver millones de dólares en púa de ciudadanos que no tenían derecho y cuando empezamos a procesar los casos empezaron a entregar el dinero, lo devolvieron. Y no eran candidatos ni políticos, ciudadanos comunes. ¿Qué ocurre? ¿Por qué esa propensidad? Y veía ayer que por cierto no lo veo reseñado hoy con la amplitud que pensé que iba a ocurrir, no sé si por ser popular, ¿verdad? porque aquí si si, si es estadista le meten primeras planas a todo en él, Manuel Fernós, el distinguido amigo que presidió la Universidad Interamericana, ustedes saben que lo destituyeron, destituir es la palabra fina en sociedad, presentable en el bailable, lo votaron dicen en el barrio mío, lo votó la Junta de la Universidad, Allí en la Interamericana hay que ser popular para uno estar dirigiendo. Si usted no es popular, usted no puede ir allí a dirigir nada. Así que lo votó su propia gente. Lo que me llama la atención es que se da cuenta ayer que hay un recurso legal por parte de la Interamericana para tener acceso al teléfono de la universidad que usaba Fernos. Plantean que Fernóz votó o destruyó el teléfono están tratando de llegar a la nube donde se almacena la información ¿para qué la universidad quiere eso? señalan que lo están investigando ¿de qué lo están investigando? yo quisiera que el licenciado Fernón hiciera alguna expresión pública sobre esto esto es muy serio estamos hablando del presidente de una de las instituciones de educación superior más prestigiosa privada, más prestigiosa en Puerto Rico o sea, esto no es una universidad, un chinchorro que se montó el otro día La Universidad Interamericana es una universidad sumamente prestigiosa que ha servido un trabajo inmenso en la educación superior de Puerto Rico a miles y miles y miles de puertorriqueños a través de las décadas. Y llegar a una situación como esta, no se trata de atender esto privadamente allí en la universidad. El pueblo de Puerto Rico, los estudiantes, los maestros nuestra sociedad, se merece una explicación de qué ocurrió allí. Hubo corrupción. Sí, para ver si son los políticos los únicos corruptos, los alcaldes, los legisladores. A ver. ¿Verdad? Porque yo, yo, yo quiero saber. Yo, Mire, usted sabe que yo soy presentado. El que investiga averigua y el que averigua es un averiguado. Y yo rápido activo mis unidades averiguativas. Averiguar. Yo también quiero averiguar. Fuentes de entero crédito. Seguro yo también tengo mis fuentecitas. No son grandes, son chiquitas, pero tengo las mías también. ¿Qué ocurrió con Fernós en la Interamericana? de qué se investiga, cuál es el alcance de esa investigación, quiénes son responsables. Se puso en juego fondos federales que llegan a esa universidad en lo que están investigando. Yo, yo, yo no sé, estoy preguntando cuáles son las alegaciones, cuál es la gravedad de esta investigación. Pues ayer vi una nota, pero hoy no vi nada en los medios, no vi nada. Sí, ustedes saben que hay unos sectores de nuestra sociedad que cuando están en problemas es calladito como la tortuguita desobando, sin mucho hijos, no nos metemos en problemas, ¿verdad? Ahora, si llega a ser un presidente de la Universidad Estadista, mi hermano, estuviera las primeras... Miren los celulares que le mandan las alertas, tiki, 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 tiki. Agarraron a otro perepe bandido aquí llevándose los clavos a la cruz, seguro pero como es de otro cállate la boquita, las mesas de redacción, no pongas eso, deja deja eso más para adelante. El proceso continúa, no depende de mí, ni depende de ningún periodista o analista o oísta, depende de que la Universidad Interamericana continúe en su esfuerzo judicial para adquirir esa información. Vuelvo y digo, yo creo que se hace meritorio una aclaración sin pelos en la lengua. Es esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo,
1: Leo Díaz, en Nación Z Nacional, por Z93. Ahí está,
0: ahí está en pantalla, mire, mire cómo está el fuego ahí, mire, llegó Quique Meléndez hijo aquí, le metió más fuego a eso, eso que estaba ardiendo, le metió qué sé yo cuántos miles de, gra- de grados Fahrenheit mayor, Está el corrupto saliendo de ese cañaveral a Tan pronto escucharon lo que trae Quique Meléndez, hijo, contra los corruptos. Mire, van corriendo descalzos por ahí para abajo, saliendo del cañaveral, como tiene que ser. Bueno, Quique, me explicabas el alcance de la medida y veo iniciativas ahí. Me escriben algunos compañeros eh, que, que a menudo pues, pues ven el programa diariamente y me comentan, me dicen, Leo, no habría implicaciones constitucionales con relación al retiro, a los dineros acumulados. Examinaste ese punto, Kiko. Sí, la, la
1: contestación a eso, que yo creo que es una de las preocupaciones que yo sé que van a, a levantar a eso rápidamente, ¿verdad? Claro. Sí. Va en la dirección de que no hay una cuenta de retiro. Esa parte es importante. Okay. El retiro, todo el mundo sabe que el quebró. Y quien paga el retiro es el fondo general. Ah. Al pagarlo el fondo general. No existe, y este igual Supremo ha resuelto que no hay un derecho adquirido. Así que es importante eh, establecer de que sí va a haber controversia, estoy seguro que sí. Pero mira, en su día, eh, el tribunal tendrá que adjudicar, y mi impresión, ¿verdad?, por lo que, para que hemos hecho de manera preliminar, vuelvo y te digo, hay un interés apremiante del Estado en garantizar servicios honestos. Y, oye ya tú sabes a lo que te enfrentas, esto no es que te van a coger de sorpresa, no, no, no. no, no. Sin sí, que te cambian las reglas del juego no. una vez llegaste allí, no. Esto, tú vas a saber ya de antemano de que tú sabes que esto, esto está en la mesa. Por eso, esta parte es importante porque tampoco queremos proyectar de que aquí todo el mundo es corrupto, no. Todo lo contrario. Este proyecto no va a afectar de ninguna manera, Leo, okay. a la gran mayoría de los funcionarios públicos de Puerto Rico. Por supuesto no. Que no. Porque son gente seria y honesta que proveen y ofrece los servicios de manera este, regular, verdad, este sin, sin estar cogiendo prebendas y sobornos y uh-huh. esas cosas. Uh-huh. Esto a quien le va a preocupar es precisamente a los que están traqueteando. Uh-huh. Oye, el, la persona que... Eh, se, oye, si hay una, una, una preocupación válida, como esa que tú mencionas, fantástico, la atendemos, pero... en en el detalle cuando tú miras el el macro esto va a afectar a un porcentaje bien reducido de los funcionarios públicos del gobierno de Puerto Rico pero oye cuando el Tijuana haga un balance ¿verdad? establezca el balance de intereses se va a dar cuenta de que en efecto el interés apremiante del Estado tiene que ir por encima del derecho propietario que tenga el ciudadano porque aquí hay un problema que tenemos que atender y esto yo lo lo relaciono ¿verdad Leo? con los asuntos con, con la pandemia cuando hay un asunto, cuando la, hay este, estos este spikes, ¿verdad? Estos, esas este, repuntes, se, se toman medidas para buscar la forma de controlar ese repunte. Ajá. Y el que no vea que en Puerto Rico hay un repunte en casos de corrupción, simplemente lo vive aquí, Leo. Ok, Oye, tú, tú estás eh, buscando la vacuna contra esto. Exactamente. Oye, Inmunizar el sistema gubernamental. Y, y reconozco, y es importante, Leo, porque yo sé que hay gente que dice, no, es que esto se creen que esa es la, la bala mágica. No, 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 no. no. Esta no es una mala mágica. Es un proyecto agresivo, sí. pero no es la única alternativa. Claro, claro. Y, y yo quiero que la gente entienda que la, la intención de todo esto es forzar la discusión pública. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo podría haber eh, establecido eh, por mediante legislación que lo consideramos y, y podría estar en la mesa... Eh, la posibilidad de darle jurisdicción original al FEI para que radique cargos directamente. ¿Por qué en Puerto Rico tenemos que esperar que cuando se hace un referido vaya a justicia, entonces en justicia se toman un tiempo en lo que deciden hacer la investigación, después tienen 90 días, claro. que se extienden a 90 días más y después claro. hacen un referido al FEI para que el FEI vuelva no. a investigue lo que ya investigó justicia. ¿Por qué no hacemos esto este, de manera directa y que el FEI lo haga rápidamente? Eh, volviendo y digo, a- alternativas hay. Si finalmente incorporamos en Puerto Rico, Leo, la figura de la information. que es lo que la figura de information es esta figura que la que está utilizando ahora la Fiscalía Federal? Oh, Digo, me... siempre estuvo ahí ese mecanismo, pero ahora vemos que se utiliza con frecuencia. Claro, esa es la figura que permite que el Departamento de Justicia Federal vaya donde el, donde el funcionario o el ciudadano o el empresario y le diga, papo, te agarramos. ¿Tú sabes qué? Eh, pero tenemos una alternativa para ti. Si tú cooperas conmigo, yo te puedo dar un, un trato. Mm-hmm. Y, y determina cuál es el trato o sea, y se ponen de acuerdo. Eh, y la primera vista es una vista que se hace para que eh, la persona allí acepta culpabilidad inmediatamente y se acabó el proceso, ¿sabes? Uh-huh. Se ahorraron, sabe Dios, 3, 4 millones de pesos, que es lo que típicamente vale una... Un Economía procesal. Típica. Claro. Si, yo, si nosotros venimos y legislamos eso en Puerto Rico, ¿quién lo va a ejecutar, Leo? ¿Lo haría el Departamento de Justicia o lo haría el FEI? Y esta es parte de la dinámica, yo creo que por te te digo, hay... Hay mm. este cosas que tenemos que pensar, ¿verdad? Y, 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 yo no, yo no quería, ¿verdad?, lanzar esto en una legislación para que dijeran, no, Quiquito está a favor, en contra de esto, ¿verdad? porque yo creo que debemos pensarlo bien para Ajá. determinar, ¿verdad? Este, oye, hay cosas que uno. Y, y este asunto de la corrupción, tú sabes que principalmente afecta a los partidos mayoritarios, que es el PNP, el Partido Popular. Y porque son los que más funcionarios tienen y la mayor sí. probabilidad están en el Pero no somos los únicos. No, Está claro, porque por ahí yo escucho ¿no? que eso es una consulta de los PNP, ni rojo, ni azules, qué sé yo. Mire, si fuera ni rojo ni azules, ¿por qué Mariano López tiene un en las costillas por evasión contributiva? Y la evasión contributiva no, no es una actuación corrupta. ¿Mm. Ah, bueno, claro, claro, En el caso de, de, de proyecto de dignidad, que tiene un problema con este, usar facilidades públicas para fines que no son públicos. La empleada del Pues sí. Entonces, eh, es, una, es una actividad corrupta. ¿Y la eh, cuestión del encubrimiento de casos de hostigamiento en el PIB? Eso es otra actividad corrupta. Y no. es importante sobre eso, Leo, porque el autor de la ley de acoso laboral soy yo. O sea, fui yo quien escribió esa legislación con los compañeros. Eh, y te tengo que decir que la, cuando yo leí lo que estas personas pusieron, los pipiolos, ¿verdad?, en su informe. Yo decía, yo no lo podía creer. No, pues que no aplica el, el, el acoso laboral porque este, eh, no había una relación de patrono-empleado. No hace falta. La ley de acoso laboral permite y e, e obliga a que un patrono tome cartas, no solamente cuando no sean necesariamente empleados, sino cuando hay múltiples patronos en un mismo centro de trabajo. Así que por mí te digo. Esa es una gran irresponsabilidad lo que hizo el partido. Pero, pero tengo el planteamiento a esto porque, si te das cuenta, todos los partidos en Puerto Rico, de alguna forma u otra, están envueltos en este asunto. ¿Seguro? Y si miramos esto desde una perspectiva político-partidista, Leo, pero no vamos para ningún lado. Sí, no, no, no. Si lo politizamos de que
0: los corruptos son los tuyos, los míos todos son, son puros, que es mi debate aquí a diario. Pero, que antes de continuar, y olvidé preguntarte cuando entramos al segmento, Ahí tengo gente escribiéndome ahí rabioso que no
1: hemos dado la recomendación de almuerzo. Oh, ¿Qué no, no, no. tú vas a recomendar de almuerzo? Pues mire, yo tengo hambre, de verdad. Y, y lo que te voy a decir es que chicharrones de pollo como mofongo. Yo quiero esa cosa esa, esa es saladita. Es chicharrones de pollo a mí me encanta Ay, este, eso, a mí el me encanta, pollo verdad, yo,
0: yo creo que esa, esa, es un plato que como es, fongo
1: como fongo lo Mi hermano como fongo. Eso,
0: eso es duro <risa> es, eso es para ambientar ese estómago de cara al viernes Ah, bueno, yo pero hay que prepararse porque tú sí, sabes lo que viene por abajo. es verdad hay que pre- <risa> ya saben ya saben Quique Melende mire esos chicharrones de pollo como fongo, mi hermano. Y tiene que tener algún líquido, porque eso hay que, ¿verdad? Diluirlo un poco, Oye, eso es duro. Eso es el el duro. líquido de su preferencia, vamos. Tiene que tener algún tipo de espíritu destilado. <risa> <risa> Mira aquí, que yo, yo te este, escuchaba ayer, ¿verdad? En los distintos foros que estuviste explicando esta medida. Y, y obviamente va a haber personas a favor o en contra o tratar de limitar. Veo que, que radiografiaste lo que está ocurriendo, identificaste las modalidades, intentas detener cada una de ellas hacen la propuesta lo más agresiva posible para entonces entrar al proceso legislativo y ver hasta dónde se llega, ¿verdad? Porque tú no estás solo allí, tú necesitas el voto de la mayoría en Cámara y en Senado y eventualmente la firma del gobernador para que se convierta en ley. Y veo que fuiste lo más agresivo posible para que si hay que restar algo, era de lo máximo. Y y yo creo que que, que hiciste lo correcto. He visto personas de distintos partidos políticos ver con buenos ojos eh, tu legislación eh, tú me dices que te han llamado ya algunos planteando que, que quieren examinarla. Me, me parece muy bien. Obviamente ninguna legislación, Quique, ninguna impide que el que quiera robar, robe. Porque puede el que decidió sí es que, que va a robar, va a robar. Porque el Código Penal establece de por vida estar preso si uno mata, ¿verdad? Hay gente que le pagan 100 y 200 pesos y se dedican a ser gatillero. ¿Y saben eso? Hay gente que se la juega, punto. A veces por lo que planteábamos ahorita yo me robó 20 millones, le entregó a los federales 4 o 5 y cuando salga como quiera soy millonario y ya di el palo del siglo y para afuera, ¿verdad? Hay gente que dice, mire que se puso a robar por esa cantidad, yo escu- tú no has escuchado eso, mire que robar por esa porquería, como quien dice, si fuera por mucho valía la pena robar, yo escucho eso en el pueblo, no estoy diciendo que el pueblo es pillo. De otra manera, eh, Quique, me imagino que el asunto de la pensión va a venir por aquí, vamos a ver si se da, te voy a explicar. Yo he identificado como en nuestro pueblo. Esta es mi apreciación, ¿verdad? Nadie tiene que coincidir. Nuestro pueblo es bien generoso y perdona con mucha facilidad. Eso es lo que yo opino de, 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 de mi pueblo, como decía la ex gobernadora. Cuando nos enteramos por la mañana de que un asesino mató a una persona, todos queremos que agarren al asesino. ¡Cógelo, guardia! ¡Cógelo! ¡Cógelo! cógelo. No sabemos quién es el asesino. Sabemos que hay uno, pero no sabemos Cuando por la tarde vemos en las noticias que es un muchacho joven, que viene de un hogar destruido, que su papá era narcotraficante, que la mamá, que fue abusado. Entonces, ay, bendito, nos da pena que no lo metan preso. Así somos. En menos de 24 horas, condenamos y perdonamos. Así funcionamos. Yo no sé si en otras partes del mundo seamos iguales. Nuestro pueblo es un pueblo noble. Al punto que Oscar Santa María podía ir el domingo a donde estuvo la actividad del PNP. Y no salió nadie allí a decirle, mire, lárguese de aquí. Pues porque lo vieron allí, tú sabes, está saludando y toda la cosa. Después de todo, él no me ha hecho nada a mí. Yo he visto en comunidades donde, mira, fulano vende droga, pero es bien bueno porque me da dinero para, para las medicinas. Y es bien bueno con nosotros. O sea, no es malo dentro del barrio, es malo afuera. Pero en el barrio, él, 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 él y Juanita y Paco, que se crió con nosotros aquí, vende, vende droga, pero nos ayuda cuando necesitamos. Obviamente este proyecto, Quique, no va a eliminar que el que quiera robar meta la mano. Cuando Pedro Rosselló era gobernador, nosotros legislamos que no prescribieran los delitos de corrupción y pensábamos que con eso se iba a limitar grandemente. No ocurrió, Quique, no ocurrió. Vemos alcaldes PNP y populares, los casos de victoria ciudadana, de dignidad del PIB, nos ejemplifican que no importa el partido ni la ideología, el ser humano falla y comete delitos. Ahora, ¿Cuál es el trámite que vas a seguir, que vas a procurar ahora para que esto se discuta a la brevedad posible? Porque el proyecto para que vaya a subasta la, los contratos sobre basura todavía no acaba de ser aprobado en la legislatura, llevo año y medio
1: allí. ¿Qué, ¿Cuál es el trámite que vas a seguir? Pues mira, este proyecto este, va a pasar presumiblemente, digo presumiblemente porque las cosas tú sabes cómo funcionan en la Ajá. Secretaría de los Cuerpos, a la Comisión de Asuntos de Anticorrupción, ¿verdad? que es la comisión que preside el compañero Héctor Ferrer. Eh, yo estoy... Eh, debo tener una llamada con él durante el día de hoy, precisamente para, primero, oye, que, tratar de unirlo al proyecto, ¿verdad?, y de alguna forma, pues, él sea parte de esta este iniciativa. Eh, tengo una comunicación pendiente con el presidente de la Cámara, Se, no lo hemos podido hacer porque estaba fuera de Puerto Rico, porque estaba en la República Dominicana, y okay. debe regresar en algún momento, no sé si hoy o mañana, o en algún momento del fin de semana. Okay. Eh, tan pronto el, 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 el presidente de la Cámara, yo voy a acercarme al presidente de la Cámara, porque tenemos que buscar la forma de comenzar esta discusión. Oye, yo no estoy diciendo que, la, que el proyecto, y, y Che y yo hemos sido claros en esto, ¿verdad? Esto no significa que este es el proyecto mágico, porque no hay una legislación perfecta, pero, pero es importante que entendamos la gravedad del momento histórico. Eh, duele, ¿verdad? Yo suelo ser una persona, ¿verdad? Y el que me conoce sabe que trato de defender siempre los derechos del acusado. Eh, y radicar este tipo de legislación no es algo que a mí me encante. Y en, y en el mejor de los escenarios, en el mundo ideal, esto no se debería erradicar, uh-huh. como no está en la mayoría, en, en ninguna jurisdicción. Uh-huh. Pero, ¿hasta cuándo, Leo? Uh-huh. ¿Hasta cuándo? Qué, más, qué, qué, ¿Qué tenemos que esperar este, para ponerle un detente formal a esto y, y proyectarle a estas personas de que eso que están, esa conducta les va a afectar personalmente? Uh-huh. Eso, ese, ese es el razonamiento detrás de todo esto, Leo. Yo creo que, eh, oye, hay alternativas, lo importante es discutirlas y que tengamos verdad el compromiso como puertorriqueños, Leo. Porque esto no afecta solamente a un partido, afecta a todo el mundo en Puerto Rico. Y yo sé que la, la posición política, por ejemplo, hay, hay gente que no se atreve directamente a oponerse el proyecto, pero mandar los troles por ahí, a hacer su, 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 su cosita por ahí, es un típico, Sí, seguro, eso es parte, eh, parte, La cobardía funciona así. Bien, sí, y entonces, parte. pues, este, lo, levantan este asunto de que, ah, no, eso es lo que está buscando, es limpiar la cara. Mira, si alguien aquí cree que estamos buscando limpiar la cara, no, pero el récord histórico dispone que el PDP es el partido que más legislación anticorrupción ha aprobado. Y Puerto Rico es una de las jurisdicciones más legisladas en términos de anticorrupción. Así es, así Esa, es, esos son los datos. Y aún así estamos aquí. La sí, sí. pregunta es: ¿qué más hace falta? Mira, yo creo que esto es una eh, alternativa agresiva no tiene que ser la, la, la que se escoja, pero creo que tiene que ser la que comience la discusión. Yo creo que aquí va a haber espacio para mejorar este proyecto ¿Mm? y yo y, y si es para mejorar el proyecto, con muchísimo gusto, van a, va a contar conmigo, pero si es para buscar la forma de desvirtuar y abrir puertas este, por un camino, por aquí, mira, tenemos esta salida y uf, hay, hay una vía de escape, ahí yo me voy a, a trancar, ¿verdad, Leo? Porque, ¿sabes? Si lo que queremos a, Yo no quiero probar algo, para que digan, ah, no, 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 si si ya aprobamos una cosa y cuando finalmente ocurra otro caso de corrupción, en la legislación no se puede usar porque tiene verdad, no, no, es que haya una excepción. Sí,
0: sí, sí, eh, eh, en la autopista, en las cuestas hay una salida de emergencia por si los camiones se quedan sin, sin freno. ¿Tú no quieres que hayan salidas de emergencia para que acaben parqueaditos ahí? Al final en el tribunal llegaron al acuerdo y se quedó con la pensión y se quedó con todo
1: y se quedó con unos chavos de, de, de las cuentas de banco. Que, que podemos buscar la forma de eh, cualificar, ¿verdad? Y, y qué es, por ejemplo, y esta discusión se está dando. Hay un proyecto que yo no incluí ¿verdad? esa iniciativa en este proyecto porque hay un proyecto que, que está radicado y yo no quiero ¿verdad? que adjudiquen que, que uno está copiando esa iniciativa ni cosa parezca, pero es el proyecto de la restitución. De, de que se restituya lo, lo que, que te se robaste perdió. tienes que claro. restituir y, y aquí hay un problema con eso Leo. y cómo porque uno
0: restituye si uno no tiene chavo y se robó un montón y ya no están cómo lo restituye pero más allá
1: más allá de la o sea, fíjate qué interesante yo creo que esa parte quizás se pierde en la discusión porque por ejemplo y en los casos donde solamente hay un soborno mm. sabes que no es cuestión de que se perdió una cantidad sustancial de fondos públicos o sea, de hecho no se perdió fondos públicos simplemente se cogió el funcionario recibiendo un, un soborno Ajá. Eh, qué va a restituir Exacto. Eh, pero yo te digo, ¿sabes? Que tampoco podemos... Y, y esto es lo que estoy notando, Leo. No, 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 no. Este, no hagan eso de las embargos. Vamos entonces a abrear con la restitución. Y eso me parece a mí, Leo, que estamos buscando la famosa salida de emergencia que tú acabas de hacer referencia. Sobre,
0: sobre tu propuesta del FEI, esa te adelanto que no la van a aprobar jamás. Porque los políticos le tienen pánico al FEI. Y es natural. El FEI está hecho para buscar funcionarios públicos corruptos. Y le tienen pánico, le tienen pánico. Y entonces pasa... Fíjate que los federales pueden estar meses y años investigando. Aquí en Puerto Rico no, la ley le da un tiempo al Departamento de Justicia y tiene que notificarle al FEI que hay una investigación sobre un funcionario. O sea, la ley le amarra los brazos al Departamento de Justicia en cuanto al... el, el, El Departamento de Justicia no puede estar tres años investigando a un funcionario público. Inicia la investigación, le tiene que notificar al FEI, le notifican al funcionario... Eh, 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 envían entonces referido al FEI, que entonces tiene que pasar al panel de jueces, que entonces determina si hay un fiscal, que el fiscal hace su investigación independiente, todo con tiempo, le dan tiempo, y entonces piden que el FEI sea tan efectivo como los federales, le amarran las manos en cuanto a tiempo para investigar. Y pedir prórroga y los federales pueden estar no. tres años investigando para meter un
1: corrupto preso. Y, y vamos Y vamos más allá de eso, porque mira lo que está, está pasando también. Aquí ah. se confunden los, los, los conceptos, porque aquí digo, son, son, son hábiles tergiversando las cosas. Ah. Eh, si nosotros venimos mañana y le damos solamente le damos en la autoridad al FEI para que radique, ah. pero no le damos los recursos, sí, igual estamos, no estamos haciendo nada. Igual. Y, y, hago, y hago la comparación aquí, porque hace unos días me estaban haciendo una entrevista y, y estaban echando los 20 al contrabajo electoral. Y el control es importante por el asunto este de, lo, del, de los super PACs y qué sé yo. Y es, mira, vamos con calma. Eh, yo sí sé que, no, que, que se debe cambiar el sistema, decían, a, a financiamiento público. La ley o sea, y la jurisprudencia federal exigen, ¿verdad?, que tiene que haber, ¿verdad?, Una, o sea, un proceso de aportación. Pero los super PACs no son criaturas del gobierno de Puerto Rico. Los super PACs los regula el gobierno federal. Así es. Por lo tanto, están fuera de la jurisdicción del contralor electoral. No, nosotros no podemos imponerle limitaciones a eso, está regulado federalmente. Por lo tanto, podemos argumentar de que el contralor electoral debió haber hecho, y sabe Dios si a alguien se le ocurre aquí, que es lo que no quiero que pase, con, con, ni con esto ni con el otro, ¿verdad? Ajá. Que alguien venga y diga, no, no, vamos a ponerle mayor responsabilidad al contralor electoral. Y suena bonito para entonces convencer los medios de comunicación, pero si no le das los recursos al contralor electoral... Mm. No puede hacer nada de hecho. El Electoral mucho hace con los recursos que tiene. Y lo mismo le pasa al FEI, que la Junta de Control Fiscal y los populares están buscando quitarle los recursos todo el tiempo. Esa es la verdad. Vamos a hablar claro. entonces te otra pregunta. De, de, o sea, esa, esa teoría que se usaba en el pasado este, por la oposición de darle responsabilidad a una agencia para cumplir con la opinión pública, pero no darle entonces los recursos... ¿Y ¿Qué? mi experiencia es... Tanto ética
0: gubernamental como el control electoral, todas estas entidades verifican papeles, documentos que le llevan. Si no tienen los recursos para hacer investigaciones de campo, porque yo le puedo mandar al control electoral que gaste tanto en la campaña, pero si el contralor electoral no va a la calle y yo dije que tenía cinco guaguas haciendo campaña y tengo 20, ¿verdad? Pues estoy cogiendo de tontejo al contralor electoral. Y el control electoral como único puede saber eso es si tiene investigadores en la calle, A ética gubernamental le puedo decir que yo tengo una sola casa o que tengo un carro y resulta que tú vas a mi marquesina y tengo cinco carros allí, ¿me sigue? Porque si lo que investigo son papeles, bueno, pues este papel del año pasado tiene que coincidir con el papel que me mandaste este año y ya, ¿verdad? La única que creyó que podía cogerle tontejo a todo el mundo es Mariana Nogales, que dijo que no tenía propiedad y tenía un montón en Palmas del Mar, ¿verdad? Porque esa esa sí que tiene los asuntos bien grandes, mi hermano, que quería coger a todo el mundo de tontejo y mira todas las propiedades que tenía allá. Pero a lo que voy, Quique... Si estas instrumentalidades de procesamiento criminal, que es lo que tiene el FBI, pueden incluso estar a grabar, estatalmente no se puede grabar a nadie, es ilegal, es inconstitucional. Así que le, le estamos exigiendo a las entidades de procesamiento criminal de Puerto Rico el alcance que tienen otras jurisdicciones que ni tienen limitaciones en el tiempo de investigación y que pueden grabar a las personas que están por telefónicamente o como quiera. Así que, y no estoy tratando de excusar nada, lo que se haya hecho mal se hizo mal. Nuevamente, yo creo que esta legislación tuya va por el camino correcto, eh, va buscando también a ese empresario o a ese comerciante que siempre va a estar suelto allá afuera. Si, si no pude comprar a este, compro al otro. ¿Ves? Y, y siempre están allá afuera
1: eh, buscando esa oportunidad. Esa, de... esa parte es importante porque de cuando nosotros eh, montamos el proyecto, era claramente estableciendo, ¿verdad?, de que había dos partes. El funcionario político que se deja o que promueve o que se deja, ¿verdad?, de sobornar. Ajá y el empresario o inversionista eh, gubernamental que lo que hace es que promueve el soborno o o entonces recibe la presión para dar el soborno. Así que en ambos casos hay problemas. Si atiendes uno de los... Por ejemplo, si eliminas el funcionario público y pones otro, pero dejaste al al contratista pues entonces este comité va a ser lo mismo para el próximo. Claro. O va a tratar, por lo menos, Seguro. para no decir que... Lo va a intentar. Pues entonces este, tenemos que atenderlo de los dos lados, porque si no, el asunto se queda cojo y no vamos a llegar a ningún lado. No
0: podemos mirar un, un solo lado de la moneda, hay que mirar los dos. Así es. Bueno, ya en los minutos finales, mis amigos, Scott Perry. Este es un congresista federal republicano, se le ha eh, incautado su teléfono celular por las autoridades, producto de la investigación que se realiza sobre los eventos del 6 de enero del año pasado, toda aquella situación grave en el Congreso de los Estados Unidos, alentada por Donald Trump. Así que el gobierno federal, particularmente la Fiscalía Federal, sigue avanzando en esta investigación de personas que instigaron esa página oscura en la historia democrática de los Estados Unidos, donde un presidente intentaba cambiar a la fuerza un resultado electoral. Muchas cosas pasando, muchas cosas pasando y nos acercamos a la elección de medio término se polariza toda esta discusión como es usual en los procesos electorales. Estaremos pendientes, pero mire, yo no tengo tiempo para más. Mire, rapidito, la súplica de siempre. Si usted todavía no me quiere, mire, quédeme que soy bueno, chulería, bizcochito de tití, seguro que sí. Y si me quiere ya... Quérame más, siempre se puede querer más. Mire, será hasta mañana viernes, estamos contentos, ya viene el viernes por ahí, los vamos a extrañar mucho, pero ya me invito, en solo hora regreso aquí en Nación Z Nacional. Besitos en el cutis para todos.